0: 上知天文，下知地理，陪你从外太空聊到应员工，欢迎大家收看我们呃由中华人权协会跟呃国家政策研究基金会一起合作的爱嘴长知识啊。呃，我们这一集的节目哦、啊，呃，大家可以看到哈、啊，我们这个先不讲题目了哈，我们要先讲来宾呐、啊，因为大家一看又发现说哦，我们今天的来宾是在呃让你觉得非常熟悉，可是又让可能让你有点震惊呐、啊。哈，我觉得这是我们这个节目哦、啊，请到。呃，我让真的会让我觉得有点紧张的，呃，一位大学长啊，也是<笑>也是这个老长官啊，呃，我们陈冲陈院长啊，是不是可以请院长先跟我们观众朋友打个招呼啊？哎
1: ，大家好，我今天就非常荣幸让这个世博给人找我来聊聊天，呃，这个常常有一点头脑体操的活动啊，其实蛮
0: 好的。对对对，这个是呃，这个我们可以对院长做的小小的贡献哈、啊，就是让他。稍微动一下他的这个头脑的灰细胞啊，哈。我们今天找到他是因为我们要谈一个特一个非常，我我从五月初又开始，呃，有这个想法要谈这个题目哈。因为我看到我那个院长有一篇呃文章哈，大家知道院长呃他这个现在还是笔耕不错哈，呃，把他过去的智慧啊，事实上都拿出来哦，跟我们大家分享。他里他有一篇文章叫做《五月天暴睡天》呐，哈。那我看了，我觉得哎，非常心有戚戚焉哈，呃。我们这个呃，我现在,在主持这个中华人权协会哈、啊，曾经帮诸多的纳税人哈、啊、出头哈、啊。那说实在的，呃，我这个当然接触到这个事情后，我发现说哇塞，大家都知道中华民国万万岁哈、啊。呃，那万万岁，呃，其中啊，呃，让我发现说，不管你是在呃这个呃呃营业盈所税哈、啊，或者说你是在呃土地相关的税制，好，那像我们中华人权协会是在遗赠税哈、啊，我们都这个呃受到现在税制啊。好，等变变成是这个、呃、中华民国税制哦，呃，追杀的对象哈、哦，所以我们帮很多这个呃呃在税制底下的受害者出头啊，哈、哦，那我就在想说啊，我们五月天又到了，一定要特别来谈谈这个题目哈、哦，所以我们今天呃特别请到院长，我们就从一件事情开始先谈起哈、哦，最近大家都你压打钱扣了哦，大家都领得還好像挺开心的哈、哦，呃，因为觉得说凡是一笔意外之财啊，可是就一个。真正对政府的运作内行的人啊，这这其实是一个挺不正常的一个现象哈、啊。那我们就从这个地方来破题，来告诉大家说，我们的这个税、呃、税制哦、啊，到底是有什么样的一个一个问题啊、呃？为什么会这个、呃、大家领到六千块高兴之余，应该要知道这是一个很不正常的情况啊。我们就来从这个地方来请教、呃、我们陈冲陈院长，院长你你最近大家很高兴的六千块、啊，为什么您觉得这是一个？其实是一个不正常的一个现象，你可不可以跟大家分享一下？嗯
1: 哼，对，我想这个为什么会要花六千块？哦，那这种很多人就想，哦，这这个政府这个税收超增、嗯，嗯，其实对于一个学者或者是那个学术界人来讲的话，税收超增是很少用的，为什么？因为税收不会随便超增的。最多超增只有一个原因，就是当初预算了，叫做失算了，就没有算清楚。嗯,嗯,嗯，哦、啊，你想想看，过去两年的超增情况怎么样啊？前年超增了四千三百二十七亿，不是说四千三百二十七万哦，四千三百二十七亿哦。对，那你晓得去年多少吗？去年超增了四千九百五十亿。哇，越来越多，那将、嗯、近五千亿了哈。嗯嗯照理说啊，如果这种发生一个超增，跟你预算差这么远的时候啊，应该尴刚尬就拍水，就是、说哎呀，这很丢脸，怎么会差这么多哈、嗯？那如果你仔细分析原因的话，我想有好几种可能性的原因哈、嗯。但最有可能就是说，当初编预算的时候没有好好的编，嗯，哈、啊，甚至故意的把它收入什么故意把它降低。第二年执行的时候，啊，我执行成果斐斐然，哦，非常好。这个是当然是阴谋论了、啊，不过可能性非常高。嗯，否则你解释一下、嗯，全世界哪有这样子？跟你跟你那个总预算的比例会超超出了四千九百五十亿啊嗯？嗯，这应该要先检讨自己。嗯，啊，那老百姓或者立法委员更应该说，你怎么会可能超出到四千九百五十亿？你们当我立法委员审预算是开玩笑的吗？啊，这个事这立法委员应该很好发挥的，嗯，哎，居然这个这个这个题目没有人发挥，对，没错。我不是说立立法委员要去骂政府，嗯，是说这是很严肃的事情，就是说你怎么可能发生这种事？嗯，那回过头来我们再谈说，超支以后你现在发六千块，嗯，嗯，那这是到底是应该说我不去举债呢，还是应该去发钱呢？这个当然是牵涉很多政治问题了，嗯、我们就在这边就不谈了哈。嗯。不是，我觉得说，第一，我们碰到这个问题啊，应该先了解说、呃，我们国家发生什么问题了，会造成说、嗯、去年多收了你们四千九百五十亿，搞不好是没有多收哦，嗯，没有超增哦，是因为当初预算根本就随便编的。随便编。嗯嗯,嗯、哎
0: 、这个问题请我、啊、请大家好好思考一下。对我我我想这个刚刚院长提到的这个事情啊，大家就。呃，可以可以发现说，呃，这么大的一个数额哈，不是是四千九百多亿哦，不是不是万哦，是亿哦。好、哦，那大家也当然也知道说，呃，政府把其中的一大一大笔钱，我们之前节目有谈过哈、哦，呃，拿去弥补哈、哦、台电，哈,哈哈哈，那所以说事实上政府呃跟他讲说不占电价哈、哦，事实上事实上已经从他这个口袋里面哈、哦，把这笔钱拿去补贴台电的啦，哈、哦，所以就是这种。呃，隐藏式的东西哈、哦，那当然这个是呃，假如说执政的一种这种呃，我们讲说小聪明啦、啊。哈、哦，就是事实上给你收了钱啦、啊，但是火力不杠杆了，让你无感哈，但是事实上已经收了钱了。那这个就我们就谈到我们的这个第二个、嗯、第二个问题，就是说我们这个呃很多民众他这个呃被政府可能呃把这个不合理的情况下、哦、把税交了，好、哦，那大家反正。呃，很多时候大家也也也就习以为常就，就这样就这样就这样交了哈、哦。除非是呃搞到特别严重了，不然大家很多时候也就也也也也就算了哈、哦。那那所以呃税制本身这个，我们刚刚在开做节目之前，我们跟院长在聊天呢，我想说这个呃这个税被政府收走哈、哦、的这个呃到底它的基础是什么哈、哦？很多大家就很多时候习以为常。我们刚刚有提到好几个例子啊，货货物税啊，好、哦，还有等一下我们要谈的房屋税啊，好、哦，很多时候。呃，如果大家不大痛的话了，哈、哦，就就大家就算了，哈、哦。反而大家引起大家重视的是第二个问题哈、哦，这个是你说我们华人社会哦，这真的是孔子讲的很有有有点有道理的，就说常常他大家集中注意的，反而是在那种患不均的问题啊，就说哎，为什么他缴得多啊？那我缴的少啊？然后那个那个呃，我缴的多，他缴的少啊？好、哦，然后呢，为什么有钱人你不多缴一点啊？好、哦。好，我们来这个部分，我们也来来来,来谈一下哈、啊，就是说，呃，大部分的纳税人都到五月天都有一个感受哈、啊，就是说，呃，我们该缴的税，哈都不大逃得掉，哈哈。可是，呃，很多那种这个很有钱的人，比方说他的资产如果是以土地的形式，或者是以股票的形式来来表现出来的，而不是薪资的形式，哎，他反正钱交的税交的很少哈、啊，这个反正引起大家的注意了。好，大家。前辈政府收取以后，大家不大在意，就像我刚刚讲。可是，呃，跟人家比，你到底交多少，这个大家就很在意了。我想请问一下院长就是这个大家患不均的这个部分哦，都都老是觉得薪资呃所薪资阶级啊，受薪阶级总是负担中华民国税是负担的最多啊，这一点你怎么看？对我想，刚
1: 才那个世博你提到一个很有趣一个名词啊，叫有钱人，嗯。哦，这至少常这样讲，说有钱人、有钱人怎么样？请问什么叫有钱人？嗯，哦，那有钱人可能第一，我有 cash， 现金。嗯，我有现金。哦、嗯，第二个就是我有财产。啊、嗯，财产可能是我有土地、有房子。嗯、啊，第三，真正有钱什么样的人呀、啊？是有一些收藏品的
0: 。啊、嗯、啊、嗯，比如说有珠
1: 宝的，嗯嗯、有名表的，啊、哦。这个有豪车的，有古董的，啊，有超跑的，这种，这这也是一种有钱人了。嗯，可这种这种人通常交不到税，为什么？政府查不到。嗯，你说我我我，像当年这个扁家的事情发生的时候，他们不是有个所谓御医吗？跑到美国去吗？对对对对对。结果他忽然良心发现，请那个写信给人检察官，跟那检察官讲说。你不妨到我那些某某医院的办公室里面、啊、那个西装上面、啊、口袋里面有摆很多东西，你拿去这个意思说你可以拿去交差啊，怎么样？结果检察官才发现那那那个衣服里面都是钻石，哇哎、啊，你想想看，那那是在当然我没有查证过，但是这个、是报上登的新闻，嗯嗯,嗯，有是有这回事哈、啊。这表示什么？表示说很多那个财产哦、啊。是查不到的，所以你也磕不到税，这这才叫有钱人、啊。嗯,嗯,嗯所以你刚我们刚才讲说有 cash 或者有这个呃有有一些房子或土地的人还不能算是有钱人。嗯。啊，另外更更糟糕就你刚才讲的，尤其是薪水高一点。嗯嗯嗯嗯。啊。呃，或者说薪水高到你可以政府可以抓到的程度，哦、啊，那那那个也算有钱人吗？所以，我想有钱人的定义啊，其实很难。我们很容易讲一个话，就是，呃，说某某人很有钱，但是你什么叫有钱？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以，我觉得如果把这个定义搞清楚的话，可能更容易来谈这个问题。对。嗯、呃，我想刚才思博你很关心，就是说，那那些呃，有一些受薪阶级，哈、啊，嗯嗯嗯，啊，那好像觉得苦不堪言。嗯。这个没有错，因为收进去每一分钱跑不掉嘛。对，你你这我都可以知道。嗯。哦，那那我们请问，如果说有有财产，但是他比如说他只房子出租给别人，收很多房租，那他这部分收入有没有交？嗯,嗯,嗯。你说在法律上当然要交啊。嗯嗯嗯。对不对？可是问题是怎么发现？嗯,嗯嗯。他有他有出租房租的收入，嗯嗯他有出租。嗯嗯嗯，那你说那房客会讲啊？嗯，呃、啊，那政府也鼓励这个房客啊，说你可以拿来收入这部分来扣抵啊。嗯嗯嗯。可是从那个经济的那个弱势和强势来讲的话，通常租房
0: 子的人是弱势。嗯。啊，所以房东都会去跟房客说，哎，你这个东西不要报了、哎你。你要报的话，那对不起，我房子还增加。嗯，那、嗯、他那
1: 个。房客当然有很多心理上很多增长，是是是，啊。所以我说我意思说整个制度是要配合起来的
0: 。嗯嗯嗯。那我们
1: 如果说很非常谦卑的，只看刚才斯博你讲的房屋税的话，嗯，这里我会发现斯施博你很了解、嗯，当你选台湾市怎样、是怎样做，你一定发现说，哎，这房屋税有是有很多问题。对，对啊，而且尤其是我们这几年的房屋税啊，非常的不谦卑。嗯嗯嗯啊，那。我记得二零一五年的时候，新的房屋税制度推出推出来，嗯，就开始二零一六开始征收的时候，嗯，你可以发现说，这个有一些例子啊，这是在我讲很多财经杂志登过，他觉得有一个例子，一个房屋税啊一下增加了七点一倍，嗯嗯嗯嗯、哦，所以后来很多人都跑出来想，因为这个事情很急。很紧急了，嗯，会会影响选票了，对，所以很多人就是开个只是说比较慢火来煮这个事情，嗯，就是很多原来七点一倍的把它减少，慢慢慢慢增加，就是所所谓慢火煮青蛙啊，温水煮青蛙，温水煮青、嗯、煮青蛙，嗯，今年煮煮到说为什么我写那篇文章哦，是因为说今年有很多人在网络上已经 complain 这个事情了，嗯，表示什么？这个青蛙已经感觉到不对了，温<笑>度很热了，是啊。嗯所<笑>以我觉得，呃，如果你针对你各这个各位观众，跟针对你比如说，十年前的税单，同样的房子哦，和今年虽然比的话，你会真的觉得会吓一跳。我记得那个有有台北市以前一个市长叫柯文哲啊，<笑>柯市长刚上任的时候，但有人跟他简报说今年房屋税会、嗯、会提高哈，嗯嗯、他就说哎，各位市民，你们有做了房屋税单是会吓一跳，嗯、这他自己讲的。电视上电视上播过，后来听说他自己也吓一跳，因为他自己把税税单拿到，哇，还有些人他也吓一跳，哦，所以他做了很多措施哦，希望把房屋税稍微缓和一点，嗯，哦，因为他自己感同身受了，嗯、对对，所以我觉得我觉得那
0: 个问题的确是一个问题了，对，嗯，这个刚刚呃院长提到的这个事情，我稍微这个可以跟大家回忆一下哈，就是呃。二零一八年哈，呃，那一次在这个地方选举的时候哈，呃，房屋税这个问题啊，好，在这个我的故乡台南市哦，是一个爆炸性的议题哈，因为我们台南市这个呃，大家自有房屋持有的房屋比例非常的高哈，那那一次的做法是，呃，好像就是地方政府啊，呃，因为这个开销也很大嘛哈，所以好像要要要要要增加地方的这个收入啊，哈，所以。呃，他在那个房屋税的计算的这个方式里面哈、啊，他他有有有，其中有一个一个一个一个因子一个变数哈、啊，就是叫做房屋起造价格哈、啊，就是他标准的一个，他他把他他突然把那个变数哈、啊、大幅的提升了、啊，就那那个是房屋税到最后计算其中的一个东西大幅提升，而且更严重的是什么？他他提升那个那个呃呃那个变数哈、啊，而且他还讲说，哎，你过去。呃，前两年就是二零，可能二零一六、二零一七啊，哈、哦，你这个房屋税哦、啊，呃，要要要要提高啊，就是变成是好像是这个追溯哈、哦，还要要要追溯缴，所以那一次引起的轩然大波哈、哦，因为那一次就等个图文，大家都觉得房屋税暴增了哈、哦，那那可是刚刚那个呃院长在那篇文章里面哈、哦，他有特别有提到哈、哦，就是、说呃。我们这个各种税，好像房屋税，常有时候被政府说，哎，突然想到说，我们今天有一个什么政策，比方说我们要打房啊，哈、哦，所以就手上随便抓一个工具，哈，抓到的就是菜嘛，哈、哦，抓到一个工具就说啊，好，我们就用房屋税来处理这个事情，哈、哦，结果，呃，在那个院长的文章里面有提到说，哎，好像那个房屋税哈，也被当作是一种打房的工具，可是呢，呃，这个就这个这个政策理念上来讲啊，或者是说就法。法正当法律的程序还是有问题的、啊，因为因为如果说呃呃大家要要要要打房啊，事实上院长就說,说他事实上在比方说呃土地税哈、哦，他的那个呃这个地段率啊，好、哦、已经对于那种那种奢侈品啊已经征过了哈、哦，那你在房屋税哎、欸、你又在又又又在又在砍他一次、啊、哦，好好像这个变成是一一条牛。呃，拨两次皮的这种问题啦。好，我觉得这个部分哈，我们也请院长再来跟我们再这个多分享一点，就是说为什么呃，你对于那个房屋税哈，而且你还提到说自用房屋啊，事实上呃，应该要要要要要那个要要免除，可是政府好像就是好像就是顺着这个现在讲说打房是政治正确啊，就什么工具都拿出来乱乱杀一通啦、啊嗯。这一点您是不是也可以跟我们评论一下？那篇文章你讲得很清楚啊。对，我想苏博先生了解，就是说，其
1: 实房屋税跟打房啊没有绝对的关系了。嗯嗯、<笑>我们不要忘记，这里面有一个比较哲学的问题，就是政府要不要科自住的房屋税？嗯，哦，你说、哎、房屋税自住房子自己来住，为什么要科税？嗯、这个事情啊，其实早在民国十七年了，现在讲起来是大概这个这个七八十年前了。嗯，那时候我们在。定土地法的时候，嗯，就有一条、嗯，对，是说土地上如果盖了一个房子，那房子是自住的话，是免科一切税捐，啊、哦，哎，你说民民国十七年为什么土地法有这么一条很奇怪的规定？那个时候已经想到了，就是说这个自住的房屋，啊、哦、是。是人民一个基本的权利，要算是人权的，呃，人权，嗯、包括是这那个国际人权公约有讲了，是这提供了给人
0: 民一个 shelter， 一个可以遮风避雨的地方。对，是一个政府的责任的。我我我给你一句话就好<咳>，就是说那个呃，我我有一部电影哈，这个印象特别深刻。那个广东话哈，就是刚刚你讲说有遮风避雨，广东话叫做有瓦遮头啦。嗯、哦，有瓦遮头。那他们就是说这个是呃人呐、啊。最基本的几个需要之一，哈、哦，那所以这个确实是，呃，我们刚刚讲的基本人权。大家记得这句话，我们广东话人家有瓦遮头啊。好、哦嗯，对，我想
1: 师傅刚刚讲的很清楚嘛。所以土地法这一条免税的规定哦，自住房用免税的规定哦，现在还在哦。嗯。我们现在土地《中华民国的土地法》这一条，如果各位不想我，我不要记得清楚不清楚，八十七条，你去查查看，对啊，还在啊。那你说为什么又要扣我的税呢？因为我们另外定了一个法律叫做房《房屋税条例》，说是特别法，所以要优先于普通法。可是你不要忘掉，如果纯粹就解,解释来讲的话，我可以说不课税，自住房屋不课税。土地法是特别法特别、啊、那你你要课房屋税本身的话，是土地呃房屋税条例是特别法，可以这样讲。所以这变成一个很有趣的什么？世博兄是。这个法学博士哦、啊，至少这是很有趣的一个可以争辩，交给大法官好好解释一下的，一个题目。你说大法官有没有解释过房屋税呢？我们，呃，大概三十年前啊，大法官曾经有过一个房屋税条例的解释力，但是那个条条例哦、啊，我们凭良心讲，是很不法律也很不哲学的。嗯嗯嗯,嗯。哦、啊，其实因为到大法官的层事哦，谈这问题的时候。要一点哲学的思考，嗯,嗯 ，philosophy 的思考，嗯，思考以后才晓得说，我们政府考虑一个税制的时候，要不要有一个悲天悯人的想法，嗯，因为当初民国十七年的时候就已经把说自住房屋免税的事情摆在法律里面了，嗯，我们到现在难道不能够体会当年立法者一种悲天悯人的心情吗？嗯、对，哦，我想这个是其实是可以讨论的。而且台湾从历史发展来讲的话，其实很多人都想过这个问题啊。我刚才在开始跟世博在提到嘛，说三十年前曾经台湾有一个房屋税抗税活动，嗯，而且针对是制度房屋啊抗税，嗯，为什么？当初抗税几个人呢、啊？现在都还有头有脸哦，哦、啊，譬如说现在监察院长，他就是当初抗抗税的那个这个联署人之一哦，嗯嗯,嗯、啊或者包包括后来当过总统、副总统，现在当然现在不做了、嗯。这些人也在立法已，议联署过防《防务税条例》的条修改条文。这个我们会秀给大家看。嗯、对，我想这些东西啊，呃，我我我不是好小了，就是说都是有证据的哈，只是我也许记不是很清楚。刚、嗯、我想是否可以秀给大家看一些、嗯嗯呃、有关的一些资料？对，那当年为什么说？后来房屋税这个风波就慢慢平息了，因为那个时候房屋税很小的金额，嗯，就微不足道嗯，啊，所以大家也觉得啊，要供给时时间啊，这个共赴国难啊，什么都都这些话嘛。对。那现在房屋税不知道，这个总总统讲过要谦卑，谦卑再谦卑，结果房屋税呢，反而是绝不谦卑，绝不谦卑，也绝不谦卑。嗯。哦，就是那。房屋税如果说跟你你只要比较你十年前的税单，哦，你就发现是很不谦卑的。嗯,嗯,嗯还有一点，刚才施伯提到很多是房屋税怎么计算出来的啊、哦？那更是很好笑了。我随便举一个例子啊，那个曾经有学者啊，就是税法学者讲过，现在房屋税计算上有十个不同不不合理的地方。嗯。我随便举一个，刚才施伯兄提到说土地。有地段率嘛？对对不对？好，房屋税条例里面特别讲哦，说要扣除地价因素。嗯嗯，不但不要算你的那个地段率，而且还要怎么样？还要扣除地价因素。是。就我请问各位，你们的房屋税有没有扣除地价因素？当然没有，因为你看，哎，贵的地方房屋税就高。你你觉得很自然吗？这个理所当然啊！但是你不要忘掉，房屋税条例讲的很清楚，扣除地价因素啊，那有没有扣除嘞？心知肚明有没有扣除？对，哦，你就要看他的计算公式去
0: 搞。但是有没有人告诉你计算公式是怎么样的啊？大大部分的的的的,的人哦，呃，通常这个电脑帮你算出来以后啊、哦，大家就就当做这样了哈。哦很少人再去详细研究啊！大家都很尊重。我我我们有另外一位这个呃之前的这个呃前行政院长啊、哦，也是这个大家都认识那个郝贝贝哈，他他就有讲过么，他从来不知道他的税是怎么报的，因为他搞不懂啊。哦、那、呃、他不要报，对对对，那那时候<笑>他
1: 他以前是军人免税的时候，他他他上去当
0: 军人。对对对对对。那呃呃能够把它里面都完全搞懂的哈、哦，说实在的，呃是非常少的少的人了、啊、哈、哦，连。连连连这个我我自己都是学法律的人哈、哦，很多时候都都搞不懂，因为而且最重要是他那个呃整个计算出表某个税，比方房屋税哦，它里面的很多像这种呃大家都道乘起来的那种其中的一个变相哈、哦，它那有很多是他政府他可以自己去,去调整的，我们都都都知道有个常识叫做呃要缴税要有法律依据，对不对？但是我我跟大家我跟大家讲，其实它里面有隐藏有很多那种。呃，变相哈、哦，是政府他可以自行决定要不要调整。那政府要不要调，就看他说，哎、欸，他觉得那个时候的这个社会的氛围啊，政治的反应怎么样。所以有些事情，呃，大家都觉得说，哦，政府这个如果要要达成某一个目的，好、哦，应该要调。比如地方政府，好、哦，他很多应该要调这个跟土地相关的这个这个税哈、哦，地方政府都可以去调啊。但是地方政府不会去调，为什么？因为这个对选票不利。好、哦，那所以，我我们就会形成一种奇怪的情况，就是说。呃，政府它呃其实并没有严格的按照呃这个法律哦的规定啊来呃处理某一个税制，所以我们刚刚讲到房屋税就可以举出这么多例子哈、哦，就是说其实土地的因素不应该包含在房屋税的计算里面哈、哦，那那个是土地的税制要去处理的哈、哦，那可是因为土地的税制长久以来就没有去去处理哈、哦，地方政府也不会去账，所以呃这个呃政府就呃为了要要好像要。要要要矫枉啊，好、哦，所以就把这个事情就放在房屋税里面。可是本身是一个不符合法律的一个一个行径啊。好、哦。那我们今天呃谈、嗯、了这么多跟税有关系的这个议题哈、哦，呃，我觉得我们这个最后哈、哦、是要要把这个节目收个尾啊，好、哦，要要要像院长一下讲的一样来谈一个比较这个哲学性啊比较高高大上的一个一个问题啊、哦嗯，就是。我我们都觉得说，呃，我们的呃财政人员或税务人员呐、啊，事实上他也也也很多时候，好像他们的基本的一个一个一个命题跟责任哦、啊，就是说我要把这个税收到啊，那不然的话，政府的税收如果减少啊，好像是对他们来讲是一个呃非常严重的事、啊、哦。好，那当然从此就产生了各种他们。呃，为了达成这个目标、目标目标了，所以产生的各种的扭曲啦，比方说他们就要想办法去动里面的一些变数啊，即使呃不是很符合法律，他们也就这么干了哈。那我想请问一下，呃，院长，就是说我们的这些税务同仁哦、啊，就因因为这个，不好意思、啊，你在财政部服务很久他们是不是有这样的一个哲学式的基本的价值观，<笑>就是说，反正我一定要。要要要达成目标啊！好、哦，使命必达，一定要收到税。好、哦，所以我有一个感觉，就是说，呃，他好像不管合不合理，就像我们中华人也有遇到那个案子案子一样哈、哦。就反正他一定要先找出一个纳税义务人。好、哦，就是说，呃，所有人，比方说法人都跑掉了，那这个事情可能就落到董监事的头上哈、哦。那呃，很多时候，比方说，甚至连这个已经决定要清算的企业哈，哎、哦，居然被法院指定去当清算人那个律师。变成纳税义务人，我觉得他们好像有一种奇怪的心态，就是说，反正这个事情政府的税，呃，一定要有人背了，好，那你没有人背，我就想办法找到一个人。从此，我们的感觉是衍生出很多冤案了、啊，好，你是不是可以跟大家最后分享一下一下这个哲学问题，就为什么他们是不是一定要收到税啊？好，不然的话，是不是呃会有什么什么生鲜上的问题啊之类的？我觉得你要求财税
1: 人员呢、啊？负担这个对于哲学能够了解的义务哈，是要求过度。嗯，因为他们是要严格的执行那个法律而已。啊，那问题是立法单位。嗯，我觉得立法单位要有一种比较哲学层次的思考。啊，譬如说我这样讲一个，其实立法单位啊，当初在立法的时候是有考虑到哲学问题啊。啊，我随便讲一个比较浅的问题，你看，想房屋税好了。嗯。我们防屋税条例特别有规定说要考虑折这个折旧因素。嗯嗯嗯好、啊，所以我们讲哦，折旧因素，那既然要考虑折旧因素啊，那从理论上讲，是不是应该说防屋税越来越低呢？嗯嗯。而不是防屋税每年越来越高嘞？哎、欸，有道理，有道理。应该越来越低啊。嗯。因为折旧啊。嗯。嗯好，这里面有两个很很有趣的问题了。第一个是我们在基征实务上，很就把它解释说折旧折到。剩百分之四十以后不能再折了。嗯嗯嗯嗯嗯，这个你你如果过会计学的人啊，尤其我们这个高老师啊，对对于这个这个教书的很清楚啊。我怎么可以折？我常常折旧到零啊，怎么会折旧到四四十就不折呢？啊，这是一个。第二个是说，它折旧它它它原始的价格、啊，就像好像高老师刚才一开始讲的，它有一个重新计价。他用现在的房屋的造价去算你的房屋价值，嗯，那你这永远折不完的、啊。对，所以法律上已经讲要考虑折旧因素，但是在实物上他用一个方法让你说，这个折旧因素你根本没就算考虑也没用，这也表示说没有这个哲学层次的思考，哦，这是很可惜的事情。所以我们如果是把，不要讲多啊，我们把《房屋税条例》这两条啊，一个是这个呃，这个、是、哦。啊，一个是自用是不是？自用相关的。呃，一个自用相关，另外一个就是刚才讲这个要折旧这个事情啊、哦嗯，你把它呃要扣呃要扣那个，或者一个是说你这个地价因素要扣除，哦、地价因素要扣除，要除这个问题對對對。第二个是说折旧因素要考虑，这两个事情如果真的执行的话，你你不可能收到今天这个税单。嗯嗯嗯。哦、嗯，所以这就是一个哲学层次的思考，在立法位单位要思考的这个。那实际上，行政在外执行的时候也要考虑这个，所以我讲这才能够真正解决问题。那你说政府的财政怎么办？那现在其实可以不要太考虑政府财政了。以前是政府很穷，现在去年已经超出了四千九百五十亿了嘛哦哦哦。哦，大概可以不要太考虑。是是是、哦我。我想说，其实我的意思只是说，所有问题我们来通盘思考一下。是是是是,是哦。哦，是是是才能够真正解决问题
0: 。是。好、哦哦，我我我觉得今天我们这个谈这个议题哦，事实上。cover 到方方面面、啊，然后事实上谈得很，呃，范围很广，而且深度也挺深入的哈、啊。那最后我们就可以他跟他讲哦、啊，我们这、那个呃税务的同仁呐、啊，哈、啊，真的可以算是我在公务员同仁里面遇到算是比较使命必达的哈、啊。那当他们使命必达，就是很容易，呃，用很多呃技术性的做法哈、啊。呃，去保证他们使命必达，那可定是,是这个是我们社会大，很多人都觉得这是不合理的哈。那当然这个责任，哈，呃，院长是说这个主要是在制度上的通盘检讨哈。我们也没有办法去怪他们，呃，个别的这个税官呐哈，大家有交有交往有来有交手过的，知道说哇，我们的这个税官他们的这个的态度啊很硬啊哈。所以很多时候，呃，我们还是要从呃制度上去着手，就是院长讲的这种。比较高层次的因素哈，那我们今天非常呃谢谢啊，呃我的这个老长官大学长哈，呃陈聪陈院长来跟我们分享哈，那呃我真的对于我们这个呃大学长哦是呃超级的佩服啊哈，他是呃我认识的的这个除了说我们不要讲说呃做过呃很大的官的人哈，也不乏其人了哈，但是呢。你如果真的是要比有有有有机会去在这个职位上发挥，而且呢他又满腹经纶的人呐、啊，那我觉得陈院长是我看过我最佩服的一位、嗯。好，我们今天非常谢谢啊，嗯、呃啊，来跟我们分享好，那我们呃下礼拜同一时间再见，拜拜。好，谢谢。